0: Vidas com História Sou um surtudo. Um dia tive o sonho de fazer entrevistas de vida Que me permitem conhecer pessoas incríveis Pessoas que marcam e vão marcar Na história da sociedade portuguesa Falamos de histórias de vida E de temas que merecem reflexão Para a existência de uma sociedade melhor E mais evoluída a minha convidada nasceu em Lisboa, quatro anos depois do 25 de Abril de 74. É mulher, é mãe, é namorada, é atriz, é escritora, é argumentista, é dramaturga, é professora, é poeta, é ativista. De causas que tornam o mundo melhor, mais tolerante, onde todos têm um lugar sem haver discriminação. Ela é arte e cultura, da cabeça aos pés. Ela é a Cláudia Lucas Show. O que é que te faz rir, Cláudia?
1: Olha, para já esta tua introdução, <risos> <risos> obrigada, muito elogiosa. O que é que me faz rir? Pô, eu, eu sou uma pessoa de riso fácil, eu rio-me muita, muitas vezes muitas coisas até que nem, nem tenho muita piada e acho que é uma forma, é tipo uma ferramenta, isto pode ser um bocado o um chavão, mas é verdade, é uma ferramenta que nós temos para lutar contra a diversidade e portanto às vezes em situações mais complicadas eu rio e, e aliás os meus amigos dizem muito isso, é pá, tu estás a contar uma coisa um bocado má aconteceu e estás-te a rir. Mas, normalmente, é a minha solução. Olha, aliás, estou a falar agora, estou-me a rir. Uh, rio-me de muitas coisas. E depois, rio-me, por exemplo, das parafusos que diz a minha filha, que está numa idade que tem 10 anos agora, e que diz muitas coisas fora da, fora da, da caixa, não é? inusitadas, que me fazem rir. Mas, mas rio de muita coisa.
0: Ontem riste num concerto que foste ver ao Pavilhão Atlântico.
1: <risos> por acaso, não era, não era bem rir, é mais sorrir, não é? Porque foi muito <risos> animado ver a Rosalia. Uh, lá está, mais uma coisa que foi da minha filha. A minha filha que é fã da Rosalia, foi um bocado a acompanhar, mas gosto de três ou quatro músicas, depois por acaso até ela estava a brincar comigo porque eu dessas três ou quatro músicas conheço e gosto, mas depois as que eu não conhecia sentava-me, ainda apareceu um bocado a avó que assistir ao concerto com a minha filha, porque pronto, gosto, mas não sou super fã, é?
0: E como é que nasceu o gosto pela escrita?
1: Olha, o gosto pela escrita foi um bocadinho Logo de criança não é? Tinha aquele diário básico que tem muitas, muitos miúdos E depois gostava muito de poesia E também de ler Eu acho que o gosto da escrita veio pela leitura não é? Eu comecei por ser uma, uma boa leitora Logo desde criança 10, 11 anos eu comecei a ler muito E a partir, é um bocadinho por espelho não é? Que eu comecei a querer produzir Aquilo que eu gostava muito de consumir Eu gostava muito de ler livros e comecei a pensar Também gostava de escrever livros só que eu vali o um intrigue porque comecei a fazer teatro na altura e, portanto, entre a literatura, posto ali o teatro, eu quando comecei a fazer teatro, comecei a gostar mais do teatro do que da literatura. E então tive ali uns anos em que estava muito mais focada em ser atriz, embora também escrevesse alguns textos que ensinava na altura na escola secundária, não é? no liceu, e depois acabei por ir tirar primeiro um curso de literatura, de estudos portugueses na Nova e depois mais tarde, é que, portanto, eu andei sempre entre a escrita, a leitura a escrita e o teatro, sendo que depois já, já foi muito mais tarde, portanto, eu, eu depois de 10 anos profissionalmente a trabalhar como atriz, é que eu percebi que não eu quero dedicar-me agora à escrita, mas foi uma coisa muito natural, não foi nada que eu tivesse programado. Eu estava a ficar saturada de estar a trabalhar como atriz e pensei que queria ir para trás das câmaras e fui primeiro a fazer a direção de atores. E depois de fazer direção de atores, é que eu disse, pá, espera lá, então, interpretação, direção de atores, e agora gostava de ter a experiência de escrever para a cena. E foi, portanto, escrevi o meu primeiro texto para teatro para duas amigas atrizes que eu tinha na altura, que depois estreou no Teatro São Luís, numa coisa que chamava Jovens Criadores, ou Mostra de Jovens Criadores, era assim uma coisa, que já não me lembro, isto é em 2009. E, portanto, foi o primeiro texto que eu escrevi para a cena, que encenei. Aliás, é aí que depois funda a minha companhia, a Teatro Nacional 21, juntamente com o Albano Jerónimo, com o Francisco Leal.
0: O ex-marido, não é? O meu ex-marido, exatamente. O pai da tua filha.
1: Exatamente. Uh, portanto, Alban... Duas máquinas em casa, bem.
0: Porra. <risos> Dois artistas, depois
1: acabámos por ter áreas diferentes, o é, Albano muito mais dedicado à interpretação e a encenação também, mas mesmo assim mais mais como ator, não é e eu que fiquei mais dedicado à escrita. Aliás, fiquei responsável por isso também na companhia, era eu que escrevi, os primeiros textos da nossa companhia foram sempre escritos por mim. Uh, achei que lá está a escrita também essa espécie de escrita em televisão. Fui tirar um curso que havia na altura, que não há agora infelizmente, que é o curso das Produções Fictícias, que havia na altura, que era de argumento e de guião, e portanto tirei esse curso. E depois andei a chatear a cabeça do Pedro Lopes, na altura que estava na SP Televisão, que me conhecia como atriz, porque queria muito ter essa experiência como guionista. E portanto vou para a SP Televisão escrever, uh, comecei a escrever uma série, que, Os Velhos Amigos, uma série para a RTP, e depois comecei a escrever telenovela, como o Dancing Days, o Laços de Sangue, portanto depois passei por vários projetos. E portanto a escrita, primeiro, primeiro tudo, lá está numa fase muito da adolescente, quase criança eram os tais, as tais peças que eu escrevia e alguma poesia também, mas lá está a coisa muito foleiras muito de criança ainda, e depois foi esta coisa de começar a escrever para a cena, mas eu, a escrita para a cena, quando comecei em 2009, foi sempre a par com a poesia, porque eu acho que essas duas linguagens são muito próximas, e eu tanto escrevia textos, tanto escrevia na área da dramaturgia, como também algumas coisas em poesia, porque na realidade são as minhas duas áreas de formação, não é? Uh, e depois já está, depois passei para o guião e depois do guião tem sido sucessivo, percebes? que eu passei para o guião depois passei do guião. Então eu agora gostava de escrever um romance, depois escrevi um romance, depois pôs a possibilidade de eu escrever contos para o público e eu comecei a escrever, e é aquilo que eu escrevo há três anos, todas as semanas, uh, porque também lá está era um formato que eu não conhecia e eu gosto muito de, de experimentar de
0: formatos diferentes,
1: de coisas diferentes, não é? Eu, assim, eu quando começo a esgotar um formato já não me interessa. Chega um ponto que aquilo satura-me e por isso é que eu digo, eu agora, a minha atividade profissional, além de dar aulas, não é? Eu dou aulas de Dramaturgia na Escola Superior de Comunicação Social e dou aulas aqui onde nós estamos neste momento, que é na World Academy de Interpretação. Portanto, uh, dou muitas aulas também, sobretudo de escrita, dou, dou mais aulas de escrita do que de interpretação neste momento. Mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Agora, aquilo que me dá prazer é escrever e também ensinar mas eu não sei o que é que vai ser daqui a 10 anos. Eu deixo me muito aberto. Eu sinto que sou escritora, que sou autora.
0: E polivalente.
1: Mas eu expresso-me de várias maneiras, então não consigo fechar essa essa essa, essa coisa. Não, não, eu Faço show isto. Eu não, acho que nunca vou ser capaz de fazer isso, de me fechar só numa atividade.
0: Tu há pouco disseste que começaste a ler na infância. Qual foi o teu primeiro livro?
1: Olha, foi o Tom Sawyer, do Mark Twain. Foi o um primeiro livro que eu li, dali, o meu pai na altura era motorista de veículos pesados, portanto era camionista, e eu fiz uma viagem com o meu pai, uh, foi à Alemanha, precisamente, e ele veio era dos poucos que nós não tínhamos quase livros em casa, eu li muito porque ia à biblioteca, biblioteca da Amora, que era perto onde nós morávamos. Na Margem Sul? Na Margem Sul, precisamente. Como
0: era a tua infância, como foi?
1: Olha, foi, foi uma, eu acho que é uma infância mais ou menos normal, não é? Tive uma infância com algumas necessidades uh, económicas, não é? Os meus pais não eram pessoas propriamente abastadas.
0: O pai era camionista? O pai era
1: camionista, a minha mãe teve muitas vezes no desemprego, porque infelizmente teve uma depressão de, depois de ter nascido, e de, que durou muitos anos e teve bastante medicada e, portanto, não tinha essa capacidade de, de estar a trabalhar. E, e eu muitas vezes ficava com a minha mãe, não é? Que não estava nas melhores condições, e o meu pai que estava fora, porque o meu pai fazia internacional na altura. Mas a memória que eu tenho disso, às vezes quando eu falo nisto, aliás, eu, eu escrevi um livro em que falo sobre isso, que é O Confissão, é o único livro biográfico que eu tenho. As pessoas pensam que ah, isto é, é pá, muito triste, a tua infância é muito pesada, e eu não me sinto nada a isso Ou seja, eu era pobre, vivia num sítio super humilde, nessa altura vivia no Paragal, a ter uma casa muito pequenina. A minha mãe não estava nas melhores condições, porque estava muito triste, não é, quimicamente triste, e o meu pai estava muito ausente, mas eu era uma miúda feliz. Ou seja, eu, eu conseguia lidar com as adversidades de uma forma, acho que ainda hoje isso se mantém, sou, sou bastante, não direi que sou otimista, mas tento sempre perceber como é que se resolve, ou seja, há um problema, vamos perceber como é que se resolve.
0: Tu gostas da solução?
1: Gosto de procurar as soluções, não gosto, não, não fica ali a lamentar no problema. Uh, e, é, e é, pelo menos a memória que eu tenho dessa infância foi bastante livre porque eu andava muito tempo na rua brincava, jogava muito à bola, andava de bicicleta portanto eu passava muito tempo fora de casa Mas estamos a falar
0: no pós-25 de Abril
1: Exatamente, não é? já, tempo já, de liberdade, já já, já... já... tempo de liberdade assim, não tenho qualquer relação com o período Como é que era a Margem Sul nesse tempo? Eu não sei se é muito diferente agora, eu, não, eu já não moro lá há muito tempo, né? os meus pais ainda continuam a morar uh, naquela zona, eu já moro em Lisboa quase há 30 anos, portanto já não tenho muito, 30 anos não, estou a exagerar, já me estou a fazer mais bem a lá, estou de, sair de casa aos 21, portanto há 20 anos, há 20 e poucos anos, uh, e mas, quando eu vou lá eu não sinto que seja assim muito diferente, mas margem Sul, quer dizer, tem, continua a ter aquelas zonas mais carenciadas, não é, Onde estão muitos bairros sociais, mas também temos aqui em Lisboa isso. Uh, não sei, o que eu sinto sempre, eu acho que tive esse assim, investimento, apesar de, de vir de uma família muito humilde e de ter tido uma educação muito humilde, por exemplo, o facto de viver na Margem Sul proporcionou-me uma educação muito, muito ligada às artes, porque como são sempre câmaras uh, de governos de esquerda, há ali um investimento na cultura e na educação superior, não é? que eu sinto que fui bem acompanhada nesse aspecto não é Vivi num, cresci e estudei numa escola que não era nada de espetacular portanto era uma escola secundária normalíssima mas por exemplo era uma escola que tinha a opção à área de teatro logo a partir do oitavo ano Escolheste? e eu escolhi e eu sei que nessa altura não havia escolas com esta... era raríssima a escola que tinha, que tinha esta opção e, portanto, sinto que nesse aspecto até foi um privilégio estar num sítio que não era nada de especial, não é? em termos de, de qualidade de educação, mas que me proporcionou a ligação ao teatro, é? aquilo que veio a ser uma das coisas fundamentais da minha personalidade.
0: E nessas viagens que tu fazias com o teu pai, que era camionista, por aí fora, o que é que tu aprendias?
1: Olha, eu aprendi... Eu dormia muito, mas faz o que eu dormi disso. A minha mãe estava aí, então tínhamos as três. E, não sei se sabes, os caminhões têm uma cama.
0: Sim, é? atrás, não é? E
1: eu, a cena do balé, Por exemplo, essa viagem onde eu li o livro de Mark Twain, as aventuras de Tom Sawyer, o que eu fiz nessa viagem foi ler dormir comer e, claro, quando, quando tu és uh, condutor de veículos pesados, passas muito tempo na estrada, não é? Nós paramos pouco, pouco tempo em cada sítio, e esse balanço dava muito sono. Então, meu pai até dizia que eu fazia curas de sono quando ia com ele, porque ia muito tempo a dormir. E, e aí acontecia uma coisa que eu achava extraordinária, porque não percebia na altura, era uma criança, não é? E o meu pai, já dizia mas imagina, adormecíamos em França, e ele dizia, olha... Tu passaste de Espanha a dormir. Não, isto é um exagero, mas eu lembro de dizer: passaste Bélgica a dormir. Porque tive tantas horas a dormir conseguia consegui passar um país, o meu pai a conduzir e eu a dormir. E a memória que eu tenho disso é conhecer cidades que eram estranhas. Eu lembro de conhecer Frankfurt, de Hamburgo, a Paris, também foi a primeira vez que foi com o meu pai. Mas era sempre muito na coisa da periferia portanto eu quase raramente ia aos centros das cidades
0: o caminhão e, passava na preferível não, é, não, as nas autostradas
1: é, exato, é? nas auto... nessa altura também dava muito por estradas nacionais, não era só autostradas mas conseguia ver mais eram os subúrbios de, das, das grandes cidades e tenho muito essa memória, por exemplo, tenho uma memória de uma coisa muito específica numa cidade, eu não me lembro não, muito próxima de Paris de haver uma linha de comboio abandonada e que eu, o meu, eu e o meu pai e a minha mãe andávamos por lá a caminhar, pela linha de comboio andado, completamente deserto. E, há, e e imensos objetos espalhados, tipo pessoas que faziam um bocado daquilo, lixeira, não é? E punham televisores, não sei o coisas espalhadas. E portanto, as memórias que eu tenho dessas viagens com o meu pai é de conhecer sítios que eram estranhos. Porque ou eram essas periferias, ou eram zonas industriais, portanto, eram estranhos, eram sítios estranhos diferentes do, do subúrbio onde eu própria vivia, portanto era um outro tipo de periferias, era um outro tipo de cidades.
0: Tu conhecias vários mundos dentro de um mundo. Não Exato,
1: é? sim, basicamente era isso, não é? Dentro, dentro daquilo, dentro da imagem que uma pessoa tem, percebeu? Ah, vais a Paris, não é? Tu tens uma imagem do que é que é ir a Paris. E o que eu conhecia não
0: era. Era outra imagem completamente que, diferente.
1: Sim, o que na realidade, é, é, é para mim como artista, é muito mais interessante.
0: Porque era mais a realidade, não é? Do que propriamente a Torre Eiffel ou Exato,
1: isso. Exato, não era turística, não? Eu estava a ver realmente o que é que estava ali a acontecer naquelas cidades, não é? E depois, porque tu, é isso que consegues perceber melhor a realidade que é uma coisa fundamental para qualquer artista, não é? perceber exatamente o que é que se passa ali.
0: Tu gostaste de fazer os Marangos com seu ou não?
1: Olha, eu gostei, porque essa pergunta já, já me fizeram algumas vezes, eu gostei porque a personagem era muito fora do normal. É? Quando me fizeram na altura o convite para fazer o casting, eu já estava já estava a terminar o conservatório nessa altura, portanto já tinha muita formação, e já trabalhava muito profissionalmente como atriz existe uma
0: é... grande diferença face aos outros colegas
1: eu era muito mais velha eu tinha 28 anos quando fiz o, o morangos com açúcar e fazia de 16 não é? portanto exemplo, o... o miúdo que fazia de meu namorado tinha 16 anos a primeira... esta história é muito boa quando ele me conhece diz assim ah é a senhora que vai fazer de minha namorada ele tinha 16 eu tinha 20, 20 e tal anos eu tinha quase 30 Portanto, eu quando entrei ali, senti essa diferença de idade e de experiência, não é? Mas a coisa que me deu gosto de fazer, lá está, desde o início, quando me fizeram a proposta para fazer a audição, é que ia fazer um rapaz, não é uma rapariga que estava disfarçada de rapaz, eu disse, epá, fazer um, uma espécie de, de travesti num programa deste tipo com uma mega audiência isto pode ser muito engraçado muito Pronto, e a proposta era enganar o espectador até depois revelar que era uma rapariga e eu disse ok, vamos levar isto a sério portanto, a imprensa não divulga nada até depois nos episódios ser revelado eu diverti-me imenso a fazer aquilo, aquilo era super divertido, não é? Porque eu tinha que, tinha que apertar as, as mamocas antes de <risos> para a cena, tinha que andar a, a, a desenhar buço, a desenhar sobrancelhas. Foi muito divertida a experiência nos morangos com açúcar.
0: Foi enriquecedora.
1: Foi enriquecedor, sim. É. E depois, porque eu não tinha essa experiência, eu tinha experiência de teatro, muita, alguma já, não é? Mas não tinha a experiência de televisão e aquilo veio-me trazer essa experiência que depois me serviu, eu depois a primeira direção de atores que fiz foi precisamente na série seguinte dos morangos no do açúcar. açúcar. Portanto, eu gravei com a da série 3 e a série 4 já estava a fazer a direção de atores, do elenco mais jovem. Então, eu depois já tinha essa experiência também de dentro que não tinha antes de ter tido essa experiência com atriz nos morangos.
0: Tu este ano tiveste uma peça espetacular, que <risos> só perdeu quem não viu, chamada Orlando é de Virginia Woolf no fundo, uma biografia fictícia em que um homem acorda no corpo de uma mulher Verdade. peça que teve em cena do Teatro de Dona Maria II teve em é? vários
1: teatros, a peça percorreu quase o país todo, país
0: todo não é? a tua adaptação está há 20 anos à frente do tempo, ou não?
1: Eu não sei se estava 20 anos à frente do tempo, assim, eu, não, eu acho sinceramente que a Virginia Woolf era muito mais à frente do que eu, atenção, não é? A Virginia Woolf, quando escreve o Orlando e coloca, ainda sem, sem haver nomes para isso, esta questão de identidade de género, não é? Ela é que foi muito à frente, é um século à frente do nosso tempo. Uh, não sei, aquilo que, aquilo que me interessava muito nesta adaptação era nós termos, e esse foi o nosso cuidado também da equipa, de escolher um elenco que fosse, de facto, representante de, representativo da comunidade LGBT que há mais, e, portanto, cada pessoa tinha uma história de vida que me ia interessar. e o trabalho do texto, além de ser uma rescrita do texto da Virginia Woolf do original, interessava muito depois esse lado que era mais biográfico das pessoas que estavam ali que, de facto, tinham coisas a dizer sobre, sobre este tema. E, e eu não sei se, se o resultado final foi, foi vindo, eu acho que não, acho, acho que está no seu tempo, mesmo eu sinto que as pessoas lá está que foram ver, e o espetáculo teve em sítios fora dos grandes centros, não é? teve por exemplo em Viena do Castelo, teve por exemplo em Guimarães, portanto, teve noutro, noutras localidades que não, Lisboa e Porto, e a recepção nós tínhamos algum receio que até houvesse algum embate eh, por causa do conteúdo, e a recepção foi ótima, e portanto as pessoas acho que já estão no tempo, de entender estas questões, nomeadamente de orientação sexual e de identidade de género.
0: Porque tu achas que Portugal já não é um país tão conservador? Ou oh, ainda é bastante eu conservadora. Eu acho, acho
1: que disfarça melhor, se calhar. <risos> Nossa,
0: Estás melhor, a ver? É muito eu bom. acho
1: que ainda há muita homofobia, há muito racismo. <risos> há muito machismo ainda. Mexismo, sem dúvida, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Mas começa também a haver um certo pudor de mostrar isso declaradamente. A não ser, por exemplo, nas redes sociais, que as pessoas aí não se coíbem naqueles comentários. Estão atrás
0: do telemóvel ou do computador.
1: Soltam todo o lixo que têm naquela cabeça e, e dizem exatamente aquilo que pensam. Mas depois, frente a frente já não há tanta essa capacidade de, de ser agressivo e de ser tão... Às vezes né, ainda há, mas já não é tão grave como era, ao, ao, se há duas décadas. E
0: quanto tempo é que achas que vai ser preciso para ter uma sociedade mais tolerante, menos homofóbica, menos machista, menos preconceituosa? Eu
1: acho que ainda falta muito. Eu tinha, queria ser otimista e dizer que estamos próximos, acho que ainda falta muito. É, é uma questão estrutural. Nós tivemos durante muitos, muitos séculos a lidar com estes preconceitos todos, com estas, com estes ismos todos, não é? Então eu acho que ainda vai demorar pelo menos mais um século, se calhar. E estamos a falar aqui no Ocidente, não nem sequer Sim. estamos a falar no Oriente, não é? Mas aqui na, na Europa, pelo menos, ainda vai demorar muito. E é muito desigual. Não dá ainda para, não dá muito bem para dizer exatamente como, não é? Porque a nossa realidade é muito diferente, por exemplo, de um Russo. É muito diferente, percebes? É muito diferente de um, de um francês. Não é igual e, portanto, não dá para prever se, se é que há algum dia porque eu acho que aqui é a questão principal que temos de estar atentos e, e quase haver um policiamento sobre isso porque os direitos adquiridos rapidamente também podem ser retirados e, portanto, lá está, são direitos adquiridos eles podem ser retirados e nós temos assistido a isso em vários países, não é? Sempre a lei do aborto Sim. regrediu agora drasticamente na América portanto, era uma coisa que já estava assegurada, não é? Claro. e está a ser retirada novamente às mulheres e, portanto,
0: há um retrocesso na sociedade. Eu
1: acho que há... há, há, há uh, parece que a humanidade não tem memória. <risos> Dão-se passos, evolui-se em alguns sentidos e depois, de repente, parece que se esquece isso. E então volta -se, volta se a cometer os mesmos erros ou até piores. E é estranho. Eu acho que é, 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 um, é um, um mistério que eu acho... Eu acho que só pode estar ligado à imensa estupidez humana, não é? Nós, 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 o ser humano é imensamente estúpido porque nós não aprendemos. Nós não aprendemos. Tipo, a história parece que não marca as pessoas, não é? Nós temos realidades tão próximas, tão graves, não é? Nomeadamente ao nível do, do racismo, da xenofobia. E não, não, parece que não há, não há não há uma... As
0: pessoas ainda não percebem que o que distingue as pessoas não é a orientação sexual, não é a raça não é a cor política não é nada disso. A raça
1: nem sequer existe a raça é a raça humana. Somos
0: todos iguais é a raça não é, não é?
1: Humana. depois há tons de pele livres, diferentes,
0: mas somos todos iguais. O pensamento a educação
1: não, isso é que não, distingue não, não as pessoas, consigo, não é? Sim, não, eu não consigo perceber alguém que julga outra pessoa pela, porque tem uma cor de pele diferente, por exemplo, isto é uma coisa básica, não é? O, no, no, o, o que é que pode estar diferente daquela pessoa nada, que tem? Não é? Nada, é, Portanto, é, é o raciocínio, ou, por exemplo, na questão da homofobia, como é que alguém, uh, olha, ainda hoje estava a ouvir uma aluna falar sobre isso, porque está a sofrer no local de trabalho, esta questão de estar a ser ostracizado por ser homossexual.
0: Porquê, não é? Porquê? Estamos no século XXI, estamos em 2022. Que o, <risos> o, o, o
1: que é que a vida deste rapaz, ou de quem for que seja homossexual, interfere na vida de uma pessoa que é heterossexual?
0: Nada. não é Nada, absolutamente eu, eu, nada. Mas não
1: é? eu juro que eu já tenho pensado sobre isto durante algum tempo, e eu não consigo mesmo chegar a nenhuma conclusão a não ser esta. Tem que haver ali algum medo, não é? A, a questão das pessoas reagindo de alguma forma violenta, as pessoas defendem-se, não é? Quando são violentas, estão-se a defender de alguma coisa. Portanto, tem que considerar que o facto de seres diferente, de teres um gosto diferente... Pode prejudicá-los. Pode prejudicar. Mas
0: em que medida que pode prejudicar estas pessoas? Nada. E, pode e, mesmo, pode beneficiar. Claro. Para abrir é um é horizontes. É? é totalmente
1: irracional. É totalmente... Lá está. Eu acho que está ligado também a muita, muita ignorância, não é? Uh, falta, não, de é falta de
0: conhecimento. Falta de sensibilidade, não é? Falta de
1: sensibilidade e ignorância mesmo pura. Porque, na realidade, não há nada que possa acontecer de mal sobre isso, claro. não é? Uh, mas ainda A
0: sexualidade não define uma pessoa. O que define uma pessoa é a educação, é o caráter. Exato,
1: sem dúvida Isso nenhuma. é que
0: define uma pessoa. Claro, o que obviamente. é que interessa? Se é homossexual, se é heterossexual, se é bissexual, se é não binário. Isso não interessa não para não nada. Interessa, Cada um é aquilo não, que é na vida. Não, não
1: é? Quer dizer, nós vamos pensar bem. Não é? Isso é óbvio, não é? Porque até mesmo ao nível de, heteros, de, de, de heteronormatividade, digamos assim, uh, o que as pessoas fazem na sua intimidade, nós não sabemos as pessoas podem fazer coisas bizarras, estranhíssimas, nós não sabemos. Mas ninguém contesta essa norma. Okay? Essa norma não é contestada. A partir do momento que uma pessoa diz que é heterossexual. É a totalmente <risos> integrada num grupo, isso não é, não é... Aliás, a pessoa nem sequer tem que dizer que é heterossexual. Tu,
0: quando é? terminaste a relação com o Albano Jerónimo e começaste com a tua nova companheira, foste criticada dentro do teu meio, Ana? Não?
1: não, no meu meio não. Felizmente, Respeitaram sempre não, tive, tive, a decisão. Tive pessoas, nomeadamente a minha família, não, nunca houve qualquer espécie de... Cri... Aliás, o problema estava em mim, eu é que achei que, que isso ia dar alguma crítica ou... Ou que as pessoas iam ficar tristes ou desiludidas ou o que for. Ninguém é?
0: ficou triste em ninguém, ninguém, nem
1: desiludido. Nas pessoas próximas, ninguém. Depois é claro, por exemplo, nas redes sociais, eu deixei de ler comentários. Na altura que foi dada essa notícia, ainda comecei por ler alguns comentários e vi coisas bastante ofensivas, bastante agressivas. Mas essas pessoas a mim não me aquecem nem me Ok? Aquilo que as pessoas pensam que eu não conheço o lá O prazer de
0: mim. não tem sexo.
1: Não, claro que não. E aliás, até é muito imprevisível, não é? É sempre desconfiado as pessoas. As pessoas não escolhem porque é que vão sentir atração ou porque é que se vão apaixonar? Portanto, aquilo não, não é nada que seja estanque. a Sexualidade, para pessoas que são minimamente inteligentes, é fluida. As coisas podem circular de uma coisa para a outra, não é? Mas a verdade é que nós temos tantos preconceitos, estamos tão fechados em, em, em casinhas, em departamentos... Que mesmo, lá está, e eu sempre considerei uma pessoa muito liberal e, e de mente bastante fazem explica.
0: falta mais pessoas como tu, não é? Sim, mas, Para abrir mas, horizontes. Sim,
1: mas, eu acho, que, sim, mas repara, eu acho que sou um bom exemplo nisso, porque eu, mesmo tendo esta personalidade, eu própria lidei com, com vários fantasmas. Quando percebi, quando me apaixonei pela minha atual companheira, eu na altura também, apesar de ser bastante, achar que sou bastante não é, mente despico,
0: aberta, exato, não
1: é? fiquei. Fiquei aflita inicialmente. Porquê? Porque achei que podia ser um problema. Podia ser um problema, lá está. Podia magoar as pessoas que estão mais próximas de mim, podiam ficar desiludidas ou tristes. Ou... Porque nós levamos uma lavagem cerebral muito grande, desde que somos pequeninos. Portanto, eu não posso acreditar em pessoas que são, quer dizer, que são totalmente... Nós não somos totalmente livres nesse aspecto, porque a nossa educação influencia-nos. E, portanto, por mais que eu diga... Ah, não, isso não... Há ali sempre um preconceito, nós podemos é lutar contra esse preconceito. À
0: medida que vamos crescendo, vamos evoluindo Sim. e vamos começando a pensar por nós próprios. Exatamente. A Margarita Yocenares dizia: Nós somos verdadeiramente inteligentes quando pensamos por nós próprios.
1: Exatamente, não é? exatamente, não é? Mas é muito Nós somos assim quando somos pequenos. É? E depois perdemos essa capacidade, somos domesticados, digamos assim. <risos> é Portanto, tiro, todas aquelas ideias espetaculares que os miúdos têm, é? é lindo ouvir os miúdos a falar normalmente, antes, antes deles levarem com a nossa, nossa sabodela mental, porque eles dizem coisas muito inusitadas, muito interessantes, porque não estão a reproduzir ninguém. E depois, depende repente, quando passamos por, por tantas normas, tantas regras que temos por cumprir, temos que fazer depois o esforço, novamente, contrário, de ter um bocado essa disponibilidade que as crianças têm, que é, não, não, tipo, ok, tu pensas isso, mas eu penso de outra forma, é? Portanto, a forma como eu penso é também legítima, não tem que coincidir com a tua.
0: Tu sentiste amor tanto pelo Albano como pela Magda.
1: Claro, são, claro, não, isso não, quer dizer, não é o mesmo, não é? São coisas diferentes, se fossem dois homens também seriam duas diferentes, coisas diferentes, óbvio. não Diferentes, é? Tu gostas de uma pessoa e lá está também com a idade que tu tens, com a espécie que tu tens, tu gostas de formas diferentes, não é? E por isso eu não consigo distinguir entre gostar de um homem ou gostar de uma mulher, é gostar de uma pessoa e, portanto, não, nunca se colocou essa questão.
0: Como analisas a aceitação dos portugueses em relação à comunidade LGBTQI+, em 2020? Eu acho que
1: fizemos alguns avanços, nomeadamente ao nível das leis, não é? E tu tens formação em Direito, deve isso. Portanto, aqui nos últimos anos há vários avanços nesse aspecto. Ao nível de, de, da aceitação das pessoas e, portanto, de uma certa normalização, acho que ainda falta muito. E é isso que eu estava a dizer, por mais que as pessoas digam, ah, para mim não me importa, mas normalmente, para mim não me importo, tem aqui um problema, que é a tolerância. Eu, por acaso, há um filósofo jovem que eu gosto muito, que é o Slavoj Zizek, que diz uma coisa que eu nunca tinha, nunca tinha pensado sobre isso e que acho muito interessante, que é a tolerância, às vezes não é propriamente uma coisa positiva, porque tolerar o outro é pôr-me num lugar que é superior. Não é? Eu tolero a tua homossexualidade, ou seja, eu estou acima disso, portanto eu tolero. Esta coisa da tolerância é perigosa. Não é? Uma coisa é dizer não é aceito como tu me aceitas a mim portanto não há aqui diferença nenhuma a tolerância às vezes agora já me perdi
0: não não eu, faz da, mal da, da pergunta que fizeste te ajuda tem a ver como, como é que é a aceitação dele da comunidade LGBT aqui aí é mais em Sim. Portugal achas que está mais ah, é isso, aceito
1: é isso, é isso. não está
0: aceito ou está tolerante as pessoas é isso, toleram é em vez de aceitar tá, eu,
1: eu tenho, até, tu deves ouvir uma não. coisa que eu ouço muitas vezes que é que é extremamente violenta que é Pá, por mim tudo bem, desde que não venham ter comigo, está tudo bem, desde que não se metam comigo, está tudo bem.
0: Mas se meterem algo mal, é alguma doença grave que vão passar, é assim que ou não, algum vírus que vão ou, passar. Ou de os meus
1: filhos, ou, por isto é uma coisa um bocadinho... Isto ainda, este tipo de pensamento ainda existe muito em Portugal. Infelizmente. É? Infelizmente. Portanto, ainda falta muito até sentirmos que é uma coisa que nem sequer é assunto. não é Quando chegarmos ao ponto, nem sequer é assunto, Não devia
0: não. ser assunto sequer. Isso ainda é, tem, encarado ainda tem. Com normalidade.
1: É, não é? Ainda tem de ser, não é? Ainda tem que se falar, tal como o feminismo, ainda tem que se falar muito sobre. sobre porquê que as mulheres as ganham mulheres? mais
0: que os homens exercendo. Aliás, porquê é que as mulheres ganham menos do que os homens exercendo os mesmos cargos? Exato, não, não faz não sentido não nenhum. Isso, sentido isso, não faz sentido absolutamente nenhum. Não? Seria, os salários não ser iguais.
1: <risos> claro, mas, mas a verdade é que existe não. ainda esta diferença salarial, portanto. Enquanto não houver essa igualdade, tem que se bater nas fias. E nas terra. fias,
0: quando há chefes homens, muitas vezes as mulheres saem prejudicadas, portanto,
1: não é? vezes. Porquê? É a é começar na contratação, não é? não é? Contratar uma mulher, tem logo inúmeras desvantagens do ponto de vista, não é, do, do, do empregador, que lá está uma mulher que vai engravidar e vai por licença de parto, portanto, há logo ali uma data de condições. E achas que quando
0: contrata uma mulher, olha mais para a parte física do que para a parte profissional, para a qualidade?
1: Depende das áreas também, não, não é? Isso depende muito da área em que tu estás a trabalhar. Sim, eu, por acaso, não sei nem não é que foi que eu ouvi esta conversa no outro dia, que achei muito interessante. Por exemplo, às vezes estamos a ver um noticiário e há as pessoas acham-se no direito de comentar o aspecto da pivô, da jornalista. Ah, ele lá está, tipo, o cabelo, ou a roupa, ou não sei o quê, ou está muito maquilhada, ou está não sei o quê. Isto não acontece normalmente com, com o pivô masculino. As pessoas, tipo, ele está ali e está como está. Ninguém vai comentar o aspecto dele físico. As mulheres ainda têm, ainda sofrem este estigma que é. A primeira coisa que se comenta é a imagem. Portanto, parece que é preciso um cartão de apresentação que seja adequado, ainda por cima, não é? Porque, por exemplo, no caso de uma jornalista que está à frente do telejornal, ela podia aparecer com um decote ou com uma mini-saia, como lhe apetecesse, não é? Mas não pode. Porque isso ia lhe dar uma carga, não é? As pessoas estão... É? tem que haver há ali um formalismo. As caso. iam fazer
0: um julgamento, não é?
1: Ah, estou a ver, tempo. ai,
0: está a mini-sai, ai, que horror.
1: Vêm comentários gravíssimos como bem, deve ter chegado lá na horizontal. Ou, não é? Vem logo umas coisas Não interessa
0: assim, o, muito o que possível. está a fazer, mas interessa é a forma como está vestida. As Exato. pessoas vão dizer, ai, está vestida assim. Há,
1: há essa primeira, e as mulheres, ainda, infelizmente, sofrem muito disto, não é? Em vez de bem, dizer, o que
0: interessa é a informação que está a transmitir, não é? Como é que Eu ela que está que
1: trabalha, Como, como, é, como claro. é que está a comunicar agora? Uh, ainda há muito mais, sente-se muito mais isso do que no caso dos homens, obviamente, começa a haver agora se calhar um bocadinho mais os homens, porque são as próprias mulheres que também fazem esse, esse valor, quase uma espécie, uma espécie de, de equiparar essa má atitude também que não é positivo de todos, não é? mas é, não, não se pode comparar a diferença entre esse julgamento entre homens e mulheres.
0: É difícil atingir o equilíbrio, não é? Na vida.
1: É, claro que sim. É, estamos todos à procura disso, Disse. não é? Eu acho que estamos todos à procura desse equilíbrio e é muito difícil. Uh, temos momentos na vida não é? em que as coisas estão equilibradas.
0: O que é mais difícil para ti? Ser mulher, ser mãe, ser filha ou ser amante?
1: Não, não consigo distinguir essas essas <risos> essas facetas, mas eu acho se calhar, que é, não, se calhar a mais difícil é ser mãe, não é? É a tarefa mais exigente que tu tens na vida, é, para qualquer pessoa que é mãe ou pai. É de facto a responsabilidade que tu tens mais exigente porque tu sentes que não podes falhar, não é? Ou quando falhas que não seja nada de muito grave, porque é a personalidade daquela pessoa, que está é a vida daquela pessoa e, e eu acho que nós quando somos miúdos... Nós esquecemos quando fomos miúdos, não é? E esquecemos... Agora, por falar
0: em miúdos, achas que nós somos o reflexo, hoje em dia, na idade adulta, do que fomos em criança, ou não?
1: Infelizmente, acho que não. Acho que nós ficamos depois muito domesticados e perdemos... E por acaso eu acho que os artistas têm, mantêm muito essa característica, procuram muito manter essa essência. a infância,
0: infância eterna.
1: De, de, de manter essa, essa qualidade de serem sinceros, de, de procurarem alguma verdade na forma como vivem, ou seja, de fazerem aquilo que gostam, de, 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 ser, de, de, serem, de serem mais simples e mais sinceros de uma forma mais espontânea, mesmo. Um, ah, já me perdeu, o ah, Não faz a mal, relaxa que não, não, não tem problema nenhum. mim não Vamos a falar. Tem
0: que a... <risos> Qual era? Somos o reflexo de, ah, da criança somos, que fomos, não, não, acho, não
1: somos? Não. Acho que são muito poucas pessoas. Acho que muito poucas pessoas. Mas estava a dizer em relação a seres mãe, que é outra coisa. Que é, tu com 10 sentes que estão-te a faltar algumas coisas.
0: Tu foste mãe porque querias porque ou foste porque? mãe não, foi porque planeado. aconteceu? Não, não,
1: foi planeado, mesmo. foi planeado Já tinha uma relação de muito tempo, não é? Uma relação de 10 anos. Uh, e portanto decidimos olha, vamos, vamos ter um filho foi uma coisa que foi planeada uh, mas lá está, uma coisa é planear outra coisa é lá acontecer Porque, eu acho que as pessoas só têm mesmo mesma emoção né? enquanto estás grávida, está tudo muito lindo uh, é, é, é
0: difícil a gravidez
1: para mim foi ótima, foi super tranquila não, não, não tenho, sei que há mulheres que sofrem muito durante esse período
0: trabalhares na boa
1: não, trabalhar eu nos primeiros meses, eu sofri um bocadinho só de injuros portanto estava mal fisicamente e para ele nos primeiros meses, depois retomei novamente o trabalho Uh, portanto, foi só isso fisicamente, mas uh, estava tranquila, estava sempre bem disposta. Não é bem disposta. A, a gravidez provoca uma coisa que é exagero <risos> do humores, não é? Aquilo lá gente tem.
0: variações e flutuações de amor.
1: Muito, tinha, por exemplo, emocionar-me com coisas que agora eu iria rir, né? chorava com mais facilidade, ria-me com mais facilidade. A cena dos sentidos, não é? Eu sentia muito, por exemplo, o cheiro que estava muito mais. Apurado, os sabores, né? eu engordei imenso durante a gravidez, engordei quase 30 quilos. Oh, <risos> foi horrível. Oh, foi oh, horrível. Oh, foi meio... porque Mas deu-me tanto prazer porque eu comi exatamente, eu só me apetecia comer e eu comi tudo o que aconteceu <risos> e depois emagreci logo. No ano a seguir, a minha filha ter nascido, eu emagreci logo muito rápido. Mas eu não quis privar desse prazer, não foi muito saudável, mas foi mesmo um exagero. E portanto, aquilo quando tu estás grávida tá, é tudo a ebulição todas as sensações, está tudo muito alto, uh, que depois percebes, é quando nasce a criança, ainda bem que aquilo foi durante aquele período, portanto depois tens que estar muito focado no ser que trouxeste ao mundo, e esse, esse período é muito difícil, e eu acho que as mulheres falam um pouco sobre isto, se calhar para algumas é mais fácil, mas eu acho que para a grande maioria é muito difícil, Primeira vez que tu és mãe, eu só, só tenho uma filha, portanto só tenho esta experiência. Gostavas
0: de ser mãe mais vezes? Eu, ou não?
1: não sei ainda, tenho, tenho isso em aberto. <risos> Costuma dizer se ainda não fechei a loja, não sei, não sei, logo se vê. Uh, Francisca agora também já tem 10 anos, não sei, mas logo, logo se vê se ainda vai acontecer ou não. Uh, mas aquele primeiro mês, principalmente, aquilo é muito difícil, a palavra é esta. O bebê é muito exigente, nós não sabemos fazer bem as coisas, não é? lemos não sei quantas coisas e ouvimos falar, mas é muito diferente aquela prática. E de repente é, tu sentes realmente o peso, a responsabilidade que é, teres um bebê no colo, aquela vida depende de ti. Portanto, se tu não estiveres ok, se tu não estiveres bem, que o bebê não vai estar bem. E eu tive muito essa ansiedade de, tanto quando fui mãe, e lembro perfeitamente, quando entrei em casa com a minha filha ao primeiro dia, quando estive no hospital, tudo bem, porque sentia ok, estou aqui a enfermar já. Qualquer coisa chama-se alguém. tudo bem, mas quando entrei em casa, eu tinha uma ansiedade extrema de pensar, e agora, e eu não souber fazer isto? Eu posso não saber fazer isto, bem, e agora? E tive uma descarga e chorei, e tudo, na altura, pensei, e agora, entrei em pânico. É claro que depois há aquela coisa biológica, né? quase animalesca, que tu vais fazendo as coisas naturalmente. E depois também não tens muito tempo a pensar, porque às vezes exigem muito de ti, não é? choram, não dormes, não, não sei o quê. Mas eu senti nesse primeiro mês que não, ninguém está preparado uh, para aquele primeiro impacto. com E outra coisa também que eu conto muito que acho engraçado, por exemplo, no hospital, quando começaram a dizer a mãe, não sei o quê, eu pensava assim: mas quem é mãe? Estou a falar de quem? Não é? Porque tu... Se calhar há mulheres que encaixam mais rapidamente, mas eu acho que há ali um tempo de adaptação...
0: tinhas que, é, que idade quando foste mãe?
1: Tinha 34, não é? Era propriamente uma miúda, já tinha idade para ter juízo. Mas assim, tu durante muito tempo... A mãe é a tua mãe, não
0: é? Sim, sim, é, sim. É a tua, e tu lá, pensaste... Ah, pensaste Estão a, a chamar a
1: mãe. Não, não. És <risos> tua mãe? Eu estou muito estranho, És quase uma personagem, não é? Parei que agora sou eu a mãe. E, portanto, e tu... Essa reestruturação de toda a família, que é, de repente, o teu namorado, não É, é o pai é estranho e os teus pais começam a ser os avós, os avós. Então, aquilo muda tudo a configuração daquilo muda e então eu acho que é um período uh, e, e, e acho que se fala pouco sobre isto entre as mulheres e que as mulheres devem pedir ajuda, sem dúvida. Olha, eu não sei fazer isto, ajudem-me aqui. E há muito este pulor, que parece que nós sabemos, temos que saber fazer tudo e não tempo.
0: Não temos. há um manual para ser mãe.
1: Há muitos manuais, mas não funcionam. É <risos> A vida dia. que te vai
0: ensinar, não é?
1: Exatamente. Porque, dia a dia. Às vezes, se calhar, funciona mais alguém que tem essa experiência prática e diz, olha, para ajuda me a fazer isto, eu não sei. Não é? Do que propriamente estás tu em sofrimento no silêncio. E, 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 e lá está, é uma cultura que não está ainda virada para isso. Fala-se pouco sobre isso. O que é que
0: aprendeste com a tua filha e aprendes?
1: Olha, a ser mais humilde, <risos> acho que aprendi a ser mais humilde porque ela, agora já tem outra idade, já, já, já tem outra, outro outro nível de entendimento, mas quando ela era muito pequenina, ela dizia coisas que eram, para que eu ficava, acho que todos os pais ficam assoberbados mesmo, porque eram coisas tão simples, mas extraordinárias, e na altura ela tinha pai 3 ou 4 anos, já estava a ter a mestrada em filosofia. Uh, e eu lembro, uma das perguntas que foi feita num, numa das cadeiras uh, que ninguém, portanto, era uma sala com adultos em média entre os 30 e os 40 tal anos e a pergunta que o professor fez na altura foi uma pá serve para cavar, uh, uma faca serve para cortar e uma pessoa serve para quê? Aqui. E aquilo foi uma pergunta, foi, foi colocada esta pergunta a uma audiência de adultos e ninguém respondeu para pensar Ficou tudo calado e eu, no dia seguinte, fiquei é a pensar naquilo, não é? Mas, é pensar, mas uma pessoa serve para quê? Sim, serve, a uma utilidade. E vou com a minha filha no banco de trás, a vou para, para para a escolinha de manhã e, e vou-lhe fazer a pergunta, porque ela dizia coisas tão extraordinárias, com aquela idade, lá estávamos quatro, quatro aninhos, talvez. E eu digo-lhe assim: Ó oh, filha, vê lá, lá esta pergunta. Uma pá serve para cavar, uma faca para cortar e uma pessoa serve para quê? E ela automaticamente responde-me isto homem, a pessoa serve para cuidar do mundo uma pessoa serve para cuidar do mundo isto, isto deu-me uma humildade não é? porque eu estaria ali a pensar, eu estava a tentar respostas muito sofisticadas eu não chegaria lá isto é uma resposta muito sofisticada mas ao mesmo tempo de uma simplicidade que, que, que lá está que nós não vamos buscar uh, em, em, em grandes pensamentos, em as raciocínios é uma coisa tão simples que eu acho que um adulto perde completamente esta o edição. difícil
0: é ser simples
1: o difícil é muito difícil ser simples aliás há vários artistas que falam sobre isso não é o Picasso só no final da vida é que disse agora sim agora já estou a pintar como se tivesse seis anos não é portanto o objetivo dele era voltar àquela capacidade de ser totalmente inocente com todo o conhecimento que nós já temos não é é muito difícil uh, essa simplicidade com a inteligência as pessoas têm tendência a achar que a inteligência é algo muito rebuscado, muito complexo.
0: Quando às vezes é tão simples. Quando às vezes é? é muito
1: simples, mas é difícil lá chegar. Eu acho que é difícil.
0: A Natália Correia dizia que os seus heróis na vida real são os que desafiam a lei em nome de um ideal. Quem são os teus heróis, Cláudia e Lucas ah,
1: Olha, o meu o meu grande herói, eu já falei nisto várias vezes, é o meu pai. Não tenho dúvidas sobre isto. O meu pai é a pessoa que, para mim, é o exemplo mais claro de alguém que sabe exatamente o que é que é uma família cuidar da família ou seja, o meu pai sempre teve as prioridades muito certas alguém que trabalha muito o meu pai começou a trabalhar com 11 anos e portanto tem agora 64 anos. Eles eram originários de que sítio? De, é de, de Porto Alegre? De Porto do Alentejo, mas veio para Lisboa muito cedo com a família. Alentejo profundo. Uh, sim, exatamente. Não, quer dizer, é, é mais ou menos não é? Porto Alegre. Eu, por acaso, não tenho nenhuma relação com a terra, porque o meu pai veio de lá muito pequeno e, portanto, não temos relação com o Porto Alegre. Mas uh, lá está a geração dele, a geração dos anos, final dos anos 50, começava a trabalhar muito cedo e, portanto, e desde os 11 anos até agora, aos 64, o meu pai nunca parou de trabalhar. E sempre com bastantes adversidades familiares a lidar com isso, com a tranquilidade e conseguir ajudar-lhes na família. E porque o meu pai é a única pessoa que eu conheço que, diz, que nunca diz que não se tu precisas de alguma coisa. Ou seja, ele pode estar cansadíssimo, estourado, ele, nunca, ele arranja sempre maneira de, de conseguir ajudar. Ele nunca é capaz de dizer que não, ah, claro que há pessoas que são muito próximas da família, não é? mas eu, eu sinto que eu ainda tenho que comer muita, muita cera lá para, para chegar lá, lá. Porque, porque muitas vezes sou muito mais egoísta, não, é? não me apeteço, não, não estou disponível para isso e penso mais nas minhas prioridades do que propriamente algumas pessoas estão à minha volta. E ele para mim é o modelo perfeito nisto, que é, é, é isto, ter as prioridades muito bem, muito bem definidas na cabeça.
0: E tua mãe, para além das depressões, como é que a defines como pessoa? A
1: minha mãe é uma ótima pessoa também, só que a minha mãe lá está durante o período em que teve doente, não é? Foi um, foi, é, foi um elemento mais ausente na família, não é? Era alguém que eu sentia que estava meio alienado uh, daquilo que estava a passar e, portanto, eu sinto que há essa, houve essa lacuna de relação logo numa idade muito... Muito, muito e, acima de tudo, é? num
0: tempo em que a saúde mental era mal vista, claro, não é? Claro, era um tabu. Há dias falávamos aqui num podcast com o Dr. Zé o que é psiquiatra, sobre uhum. que hoje em dia as pessoas falam, as pessoas falam sobre abertamente isso, ou sim. tendem a começar a falar abertamente claro. sobre a saúde mental, sim. mas na altura devia ser uma coisa assim não um, um bocado pesada. Não, não se falava é?
1: sobre isso, por exemplo, eu lembro lá estar na escola, não é? Era uma, era uma coisa que eu nunca, nunca contei a um colega de escola, nada, era uma coisa. Tu sentias uma. A, a... Parece que as pessoas tinham que sentir vergonha disso, é um problema, não é? Porque como, como se não fosse uma outra incapacidade qualquer, não é? Se tivesse uma mãe em casa que tem as pernas partidas, mas, eu estou a as partidas. mas e tu na tu realidade, não realidade
0: dizer... Porque...
1: Não, não, tu não comunicas isso de uma forma... Era
0: difícil nesses tempos, não é?
1: É, Eu acho que ainda, é. ainda não é. é, não era só nessa altura.
0: Começamos a falar mais hoje em dia, começa a falar mas mais. mas
1: não? ainda é, é, é alto de preconceito. Não é com facilidade que as pessoas, por exemplo, no local de trabalho, dizem que estão com uma depressão ou que têm uma doença, um transtorno mental, não é? Sabem que isso vai interferir com a dinâmica daquele… As pessoas daquele tentam grupo.
0: passar uma imagem nas redes sociais daquilo que não são na realidade, para Ai, algumas sendo, pessoas?
1: eu Acho que a maioria, acho que todos nós na realidade. Ninguém
0: põe aí uma foto e dizer que estou doente, estou todo lixado.
1: Sim, muito, é. às, vezes, às vezes nem é tão mentiroso, digamos assim, como <risos> isso, não é? Eu acho que nós… É assim, a rede social é, é, um, é um dispositivo que permite most, nós escolhermos aquilo que mostramos, não é? E, portanto, eu acho que a maioria tende a mostrar aquilo que é mais agradável, que é mais bonito, que é mais interessante. E, portanto, esconde -se. tudo o que é lixo, fica debaixo do tapete, não é? E, portanto, é normal. É, no fundo, aquilo. O problema da rede social é nós interpretarmos aquilo como uma realidade. Esse é que é o problema. Porque se todos nós estivermos a jogar no mesmo, não é? Sabemos que aquilo é uma realidade que é filtrada para a própria pessoa, é isso nos. Eu acho que, por exemplo, está a haver muitas doenças mentais ligadas a isso, também, muitos transtornos mentais, porque as pessoas, de repente, avaliam aquilo como uma, uma vida real e, de repente, aquela vida real é perfeita e tu nunca vais chegar àquilo. É um padrão que não é possível de alcançar. A é?
0: vida é feita de altos e baixos,
1: Obviamente de menos
0: é. bons, menos Mas maus. Isso não,
1: é normal que as pessoas não partilhem, porque isso não interessa a nada. Isso interessa um círculo de pessoas que é mais próxima. Não vão mostrar... As pessoas que têm milhares de seguidores, se calhar não lhes interessa a nada mostrar isso. Ninguém tem nada a ver com isso. E, portanto, eu não, eu não me parece mal que as pessoas tenham essa realidade que é mentirosa, no sentido de ser fictícia. É fictícia. O que é, o que é triste, é, não é triste, é, é problemático, nomeadamente nos, nos miúdos, não é? Eu sinto muito isso, por exemplo, com a minha filha. Ai, que, que pessoa linda! E eu muitas vezes, oh, filha, esta pessoa está maquilhada, está filtrada, está... isto não é real. Isto tu estás a ver não é real. Mas para uma criança, não é? Para um adolescente, é problemático porque de repente tu no dia a dia não vais, não vais conseguir ter aquilo, mas já, nós já tínhamos isto no cinema no, no
0: teatro, no, no fundo, no teatro, só que no fundo o teatro acaba, os atores maquilham-se e voltam à vida real exatamente. é só ali uma horinha ou duas horinhas de teatro e pronto, para e agora... nos fazer sonhar um bocadinho e cima de tudo fazer pensar exatamente. não é que o bom teatro é aquele que nos deixa, exatamente. além de pensar olha,
1: isso é uma coisa que a rede social não faz não é é pôr-nos a pensar,
0: <risos> há poucos gajos, é. peço desculpa a expressão, nas redes sociais que nos deixam a pensar, há pouco. eu gosto de ver o teu Instagram porque Sim. tu deixas as pessoas a pensar, Olha,
1: ainda bem. com frases que
0: bonitas certeza. também. Não,
1: não, não, é, não, não, não penso muito nisso, o Instagram serve muito também para eu partilhar os artigos que eu escrevo noutros no, no suportes, é? nomeadamente na no Mensagem de Lisboa, no Público, portanto, escrevo para vários sítios e, e aproveito muito aquilo para, para puxar mais leitores para, para os textos, como é óbvio. Mas, mas não, não tenho. Mas eu, mas de forma sabes...
0: é indireta, põe as pessoas a pensar.
1: Pois, se calhar acontece isso, não é? Eu acho é. que isso
0: é muito importante. Pessoas que nos põem a pensar, Eu, não é?
1: Opá, Como é ir a uma tudo peça
0: de teatro lugar. ou ir a um filme e, ok, vamos para lá, para emocionar... Uhum. emocionar. E divertir, mas se conseguimos sair de lá a pensar, Ótimo. melhor ainda, não claro, é?
1: Claro, mas isso é fundamental em qualquer é. objeto artístico, não é? Seja literatura, teatro, o que for. É,
0: a arte pode ajudar a pensar, pode ajudar é, é a é evoluir mais, o mundo e a nossa sociedade príncipe, portuguesa, não é?
1: Serve mesmo para isso, por... e por isso é que é um bocadinho estranho, e eu sinto muito isso nos alunos que tenho, não é? Pessoas com 20 e tal, e tal anos. Há aqui, há aqui uma, se sempre foi assim, eu não percebi, mas nas escolas artísticas eu acho que é um fenómeno recente, Uh, sinto muito que as pessoas não têm referências, as referências que têm são as referências das redes sociais. E é muito estranho, tu queres ser um artista, não é? tu queres ser um ator, tu queres ser uma atriz ou queres ser um escritor ou uma escritora e de repente tu não tens referências, tu não sabes sequer dizer o que é um, qual é o teu escritor favorito, ou que, quem é que tu queres, não é? Tens um modelo de referência, alguém que tu gostavas mais ou menos de, não é? Todos nós temos, não é? Se, se lá se me dissesse, olha, tu gostavas de escrever como cai em Portugal, eu diria imediatamente, eu gostava de ser o Gonçalo de M. Tavares <risos> okay. bom,
0: gosto. É, é, mas assim, bom gosto
1: consigo de dizer Deus. mais Deus. os três nomes, mas assim logo, ter logo assim uma pessoa e
0: a Natália Correia, não gostavas? É
1: incrível, claro, mas é, é outro tipo aquilo que eu, aquilo que eu acho admirável o curso Natal Natália é admirável profundamente admirável, mas o caso do Gonçalo de M. Tavares, é aquilo que me fascina é uma capacidade de criar objetos tão diferentes, não é? O Gonçalo faz livros que são para escritos por vários autores Verdade. e há poucos escritores que têm esta característica é uma coisa que eu procuro para mim também que é essa forma quase, ele fala muito nesta coisa de que é teres uma mão esquerda é? está sempre à procura de uma mão esquerda que é aquela que ainda não sabe fazer aquele livro isto para mim é a é coisa mais ambiciosa que um artista pode ter não é estar a vida inteira a repetir o mesmo objeto, mas é difícil isso é difícil porque o artista tem que se desafiar a si próprio constantemente. Não é porque é fácil chegar a uma fórmula, tu percebes que as pessoas gostam daquilo e, portanto, vou fazer mais disto. Isso é fácil, não é, não é complicado. Não é? Então, por exemplo, se quiseres fazer um, uma literatura mais light, mais comercial, aquilo é, é um produto muito fácil. Tu, se quiseres, fazes isso e depois vendes. Mas qual é que é o interesse? porque que é que a ti te acrescenta aquilo que tu estás a fazer? Não só aos outros, não vai acrescentar nada aos outros e muito menos a ti próprio. Se eu estou a repetir uma fórmula, não é, é quase como. Ser cozinheiro só de panquecas, eu só faço panquecas. <risos> e, pá, tudo bem, posso ganhar dinheiro com aquilo. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro,
0: é, é estás é. no caminho
1: certo. Agora, se tu queres ser um artista, se tu queres.
0: E pode haver um equilíbrio, Cláudia, entre escrever uma coisa mais mainstream e depois escrever uma coisa mais alternativa uh, para pôr as pessoas a pensar?
1: Pode, 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 e aliás, a maior parte dos artistas tem que fazer isso até para sobreviver.
0: Para ganhar certo? dinheiro, né? senão no fim do mês não, não paga contas. É, há
1: um perigo uh, nisso, muitas vezes, e é porque são mais, normalmente, muito elitistas, uh, os meios artísticos são mais muito elitistas, e às vezes, pelo facto de escreveres ou fazeres alguma coisa que é um pouco mais mainstream, mais comercial, Podes ser posto mais de lado depois na, na avaliação de outros trabalhos que não têm essa... Tal como a
0: comunidade LGBT que aí mais está a ser mais aceita pelas pessoas, a parte artística também devia ser menos elitista, não é? Devia ser mais abrangente, eu, um eu, bocadinho. Eu,
1: pois, eu, eu percebo, não é? Também consigo perceber. Para aceitar,
0: para aceitar a maioria da população, não é? Nós pensamos assim: porquê que as pessoas gostam muito de futebol? Porque futebol é muito fácil de entender e, sim, e sim. é muito fácil, embora seja um jogo de massas, não é? Uhum. Mas toda a gente une-se para ver a seleção claro. nacional, não Ainda é? Ainda hoje joga. Ainda hoje, hoje joga, vamos <risos> jogar contra o Uruguai no dia desta gravação é para ver se o nosso Ronaldo marca lá um gol de deve... David, Ronaldo eu ou outro eu qualquer. Não de
1: futebol, mas a seleção, por acaso, costuma ver é sempre. É
0: emocionante, não é? Há uns anos atrás o futebol não tinha a força que tem hoje em dia. Hoje em dia temos jogadores internacionais nas principais uhum. equipas da Europa. Verdade. Uhum. É? E treinadores também, Sim. o Zé Marinho e muitos outros. Uhum. Uh, a arte não devia ser menos elitista, e chegar um bocadinho mais às massas, não para pôr as pessoas a pensar e a modificar... Há vários objetos, não
1: é? Eu percebo o que é que estás a dizer. Há vários objetos. Há objetos, de facto, uh, que, se, que se tornam massivos, não é? Que se chegam a toda a gente por objetos artísticos. Normalmente, porque é que… Há um motivo para isso não acontecer, não é? Porque os objetos artísticos têm, normalmente, características uh, que tentam procurar uma perspectiva que não é mais consensual. E, e, e o público está muito habituado uh, a, aquilo que nós chamamos a papinha feita, não é Pro, procura tipo que não haja esse esforço de leitura. e o objeto artístico procura aquilo que nós chamamos de um espectador emancipado, é um espectador que também faz parte daquilo e que portanto, também pensa sobre aquele objeto. não se dá uh, não, não está logo as soluções não é? normalmente a arte coloca perguntas, não dá respostas. E, e às vezes as pessoas têm dificuldade em aceitar esse tipo de objeto porque vão à procura de soluções e a, grande, a arte a sério não tem respostas, só levanta problemas não é? é quase é mais próxima da matemática mas tu és uma mulher das soluções Pô, mas eu gosto de problemas. posso estar aqui a falar com uma futura ministra
0: da cultura? <risos>
1: Que grande pergunta essa, nunca pensei sobre isso.
0: Eu já pensei, pensei, eu acho que olha, sim. Olha, nunca
1: pensei sobre isso. Eu acho que fazia todo Nunca sentido. estive ligada à política, não, é? não, sei, não, não sei se algo disso se proporcionar seria possível ou não, mas, não, não sei. olha, estás-me a colocar uma pergunta que nunca tal coisa me passou pela cabeça,
0: portanto... Eu não. quando olho para ti penso sim. nisso, penso que se calhar daqui a uns é anos estou a falar é? com uma ministra da Cultura que traga uma cultura uh, mais abrangente, ponha as pessoas a pensar, sim, a isso, sorrir também. O problema
1: da cultura neste é? momento? nem é esse não. o problema da cultura neste momento são os profissionais da cultura não é? são os próprios artistas que mal vivem Uh,
0: sobrevivem do, do, mal, do, não é? Do dinheiro
1: que ganham, não é? Pois. Portanto, problema, lá está, se eu algum dia for Ministro da Cultura, e eu sei que não deve ser nada fácil, deve ser bastante complicado, porque tu não, não estás sozinho, não é? Tomar
0: decisões com outras pessoas, <risos> não é? Exatamente, não
1: estás sozinho, mas um, um, um dos grandes pontos que tu tens que debater te é pelo orçamento. Mais tu de estás um percento, água, não é? Obviamente, Mais de isto, um isto é básico, não é? Tu, sem dinheiro... Não então, há milagres. Não, não dá para trabalhar, é impossível. Não. E, portanto, e também há aqui uma, uma ligação que é inevitável e que é óbvio, não é? entre a cultura e a educação, porque tu também não podes investir muito na cultura sem investir também na educação. E é educação. difícil, por
0: exemplo, o equilíbrio entre o teatro que tu fazes e o La Féria, que são para são públicos diferentes, diferentes mas é difícil atingir um equilíbrio que as pessoas compreendam que faz falta aos dois, Exato, e que os dois sim, se sim, complementam. Os dois,
1: os dois são necessários, não sim, é? os dois, as pessoas gostam, e há muitas pessoas que gostam de ver os dois tipos de coisa, não é? Portanto, agora, a questão que se coloca é eu, por exemplo, para fazer um Orlando como, como fiz neste último ano, eu preciso dessa ajuda do Estado. Porque eu, não, eu, eu não, não consigo garantir... A militeira não paga o espetáculo, depois não. A militeira não paga o espetáculo... Pode ajudar um
0: bocadinho, mas não paga a dimensão não, do espetáculo.
1: Nesse, lá está. O Estado tem que ter essa responsabilidade. Nós estamos a falar de arte, é um produto artístico. Portanto, o Estado tem que ter essa responsabilidade de ajudar a criar esse objeto. Porque é para os cidadãos, aquilo é feito para as pessoas. Uh... <risos> Foi okay. uma garrafa d'água um água sororoso. que caiu,
0: mas deixa lá estar no chão, que do chão não passa. <risos>
1: exatamente, exatamente, Mas mais vale dizer, isto é como no teatro, mas quando acontece um acidente, mais vale dizer do que ignorar. É, é lá não,
0: não faz mal né? vale. faz parte é, da entrevista.
1: Sim, mas eu não sou nada preconceituosa, não é? E alguns colegas são mais preconceituosos e mais, mais elitistas nesse sentido de dizer, ah, mas uh, teatro comercial não faz falta, ou literatura comercial não interessa para nada. Não concordo com isso, acho que cada coisa tem o seu lugar. Uh, não... Há espaço para todos, não é? Não, não se podem confundir claro. mais um problema popular que é o gato por lebre, não é? Uh, uma coisa, é uma... não é? Cada coisa tem o seu espaço, portanto... E
0: agora diz-me, onde é que está o espaço de um livro e de um poema que tu escreveste, que eu acho uma maravilha, Sim. chamado Ode Triunfal à cona". Em que medida a cona influencia a vida de homens e de mulheres?
1: Olha, seria bom lerem o texto, porque eu explico no texto, no, no, no poema, porque é o poema que depois dá, dá título ao, ao livro, o livro também. Uh, influencia muito, aliás, o, o primeiro verso, do, a primeira estrofe do poema é uh, Não há maior poder que o da cona. Por ela, homens e mulheres, eu agora não, não ia dizer de cor, mas não sei de cor, teria que ler um bocado, mas pronto, basicamente cometeram grandes crimes, luxúria, gula, uh, portanto, as maiores atrocidades muitas vezes foram feitas em, em nome da mulher, não é? E da mulher no seu todo, a mulher não tem que ter vulva, é uma coisa que eu digo muitas vezes, não é? Eu estou a usar aí, uh, não é? O vernáculo claro. de vulva, mas não tem que ter vulva. Uh, mas a, a imagem da mulher é usada muitas vezes. Uh, uh, para ter poder, ou seja, aproveitarem-se desse poder que ela tem de facto para ficarem com o poder. Portanto, os homens durante muitos séculos fizeram isto, não é? Aproveitaram-se desse poder que a mulher tem e humilhante, portanto, fazendo toda a espécie de atrocidades que ainda hoje se fazem às mulheres. E, portanto, eu achei, na altura quando comecei a escrever esse poema, achei que... não é, achei, eu senti que queria fazer, senti que tinha que fazer um, um manifesto uh, uh, sobre a mulher e achei que esse título, é claro que é uma brincadeira também com O, o Triunfal do Álvaro de Campos, é? que é aquele hino é à, à maquinaria, uh, e basicamente foi isso. Ou seja, eu queria muito fazer um manifesto que defendesse as mulheres em, várias, em vários contextos. Em perspectivas diferentes. E é isso, o poema é um poema, é o poema mais longo que eu escrevi, um poema com sete páginas de texto, e, e que, que tenta fazer essa, esse apanhado... Das, das, várias, das várias humilhações que a mulher tem sofrido
0: É mais um contributo teu para o equilíbrio da sociedade
1: eu, eu, eu desejo que sim não sei se é ou não, não é? mas eu acho que tu é sempre tu gostas esta... de
0: contribuir com a arte para o equilíbrio da sociedade é a única seja forma a representar que... seja a ensinar sim, é. seja a escrever poesia ou prosa
1: é interessante essa pergunta porque é de facto a única forma que eu sinto que tenho válida de contribuir é com o meu trabalho artístico e é portanto... expressar
0: sentimentos pensamentos emoções exatamente é? para Até tornar for... o mundo melhor
1: a forma como eu vejo o mundo peço que eu desculpa eu ao doutor Balsemão que,
0: Dr. Balcimão, <risos> que eu agora nome exato, o nome do podcast exato abaixo
1: do nome do podcast mas é isso é, 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 é contribuir com esse meu olhar, não é que eu acho que pode acrescentar alguma coisa, Tenho, tenha uh, uh, digamos que a ambição que esse olhar acrescenta alguma coisa.
0: E qual é a importância do amor no meio disto tudo?
1: O amor é fundamental, não é? O amor é uma uma, uma força de criação. Eu então, acho que não, há poucas coisas que eu tenha feito na vida que não seja por por exemplo no caso da outra que eu falar é por amor que eu escrevo aquele texto, é por essa, essa defesa das mulheres que eu faço isso, não é? Por mim própria e pela minha filha e por todas as mulheres que, que eu conheço e por todas as que existem. Portanto, para mim, o amor é uma força de criação mesmo. Não, não, não tenho, não, não baseio o meu trabalho... Noutro, noutro. Há pessoas que baseiam-me sempre na raiva, na tristeza, não é? Porque ah, o, o escritor que é melancólico e triste, eu não tenho esse apoio. O amor, para mim, é essa... essa, essa que às vezes pode ter uh, lados mais melancólicos ou mais tristes, mas ainda assim a essência é o amor.
0: Se pudesses faltar atrás um dia na tua vida, apagavas algum dia ou não?
1: Olha, eu tava, nós estamos aqui a trabalhar há bocadinho um texto do Rodrigo Garcia em que fala de uma coisa que o próprio Rodrigo Garcia, que é um, um dramaturgo e senador argentino, uh, em que ele diz que, que não, não confia nas pessoas que não têm remorsos de nada. E eu digo exatamente o mesmo, que o Rodrigo Garcia, eu acho que todos nós já fizemos coisas na vida que, epá, que se pudéssemos voltar atrás, voltávamos e não tinha mal nenhum que não o tivéssemos feito. Portanto, eu desconfio muitas pessoas, Ai, não, há, não há nada que eu não mudasse na minha vida. Epá, eu, penso, eu
0: mudava muita coisa. Pois, não é? Eu acho que é normal, é uma pessoa mais ou menos equilibrada, que,
1: epá, se calhar aqui desculpa a expressão fiz merda eu devia ter...
0: à vontade, neste podcast não há, o pi não existe
1: pronto pensas assim epá, eu não devia ter feito isto ou se calhar devia ter pensado duas vezes não é? ou, ou, ou se fiz isto se calhar devia ter feito outra coisa a seguir todos nós não é? eu acho que todos nós isto tu
0: pudesses repetir um dia, qual era o dia que tu repetias?
1: é o dia de nascimento da minha filha
0: claro, que
1: foi o dia mais emocionante da minha vida não é? como te disse há bocado é, é quando de repente a tua vida porque esse dia para mim marca uma coisa muito importante que foi o dia em que eu percebi que ia morrer o dia de nascimento da minha filha coincide com o dia que eu percebi eu vou morrer e porquê? porque eu percebi eu agora, eu agora faço mesmo falta Antes disso, se eu morrer, claro, a minha família fica triste, meus pais ficam tristes, a minha irmã fica triste.
0: Há uma música dos men on coach que é se eu morresse amanhã. Sim. Antes de ser pai ou ser mãe, não há grande importância, mas depois mas já é começa mesmo, a ver, não é? Mas
1: eu só tive mesmo esse, essa Porque linha. já tens
0: um help para o futuro, tens de cuidar de alguém, pelo menos Exato. até uma certa idade. Não é? até, que a até ela ser
1: crescida, pelo menos, né? sozinho, que
0: não é? sozinho. sozinha,
1: E para mim esse dia foi, me, foi muito marcante por causa disso, porque eu estava super feliz, não é? É uma emoção... Tu nem, nem consegues descrever ter um filho no colo, é? começas a ver até coisas que, ela, que são parecidas contigo, há coisas de expressão onde tu consegues perceber um bebê, e tu pensas, está ah, aqui uma pessoa, eu sou responsável por esta pessoa, e pá, eu agora não posso mesmo morrer, e portanto eu nunca tinha pensado sobre isso de morrer, tipo, who cares, não é, tu és jovem, não pensas nisso, queres lá saber, mas de repente pensas, e pá, eu agora, esta coisa do eu agora faz falta, e eu agora faço falta por estar aqui esta pessoa que vai precisar de mim e é, é, é mesmo, é fraturante esse momento na vida, de qualquer pessoa que tenha minimamente consciência do que é que está a acontecer
0: Se fizesse um filme sobre a tua vida qual seria o título?
1: Ai, essa pergunta é muito difícil
0: Tens um livro que é Confissões que é autobiográfico é Confissão, Confissão. É Confissão e eu
1: agora por acaso estou a escrever um livro que segue o Confissão que ainda não tem título, mas uh, estou a escrever o romance seguinte uh... gostavas
0: de fazer um filme sobre a tua vida, daqui a uns anos?
1: Eu preferia que fizessem um filme sobre a minha vida do que se iriam
0: a fazê-lo. Por
1: mim, eu acho que fazer um filme sobre a minha vida eu acho que nunca teria essa, essa, essa vaidade. Um, não acho que seja tão interessante para fazer um filme. Aliás, por exemplo, mesmo este livro que é biográfico, e agora estou a escrever o seguinte também que tem. É biográfico, mas quer dizer, aqui a questão da biografia é, muito, é mais autoficção do biografia, não é? Portanto, lá lá coisas que são biográficas, de facto, mas tu, quando estás a escrever, tu estás sempre a transformar aquilo, não é? que já é outra coisa, é porque a tua memória não permite que aquilo seja realmente o que aconteceu. O
0: passado da nossa cabeça é sempre melhor do que foi na realidade, para ou não? Para
1: algumas, para algumas pessoas, para outras é pior. Há pessoas para aquilo mais <risos> seguro, não é? Depende do colorido que tu colocas há pessoas aquilo mais escuro, mais claras. Eu acho que é sempre diferente, não foi aquilo que aconteceu. Não é? Isso está mais do que provado na ciência. Tu cada vez que revisitas uma, uma memória, aquilo altera-se ligeiramente. Portanto, repara, memórias que têm 20, 30 anos, tu quando vais lá, se já foste lá não sei quantas vezes, já alteraste aquilo 30 vezes, a cena, ou vezes. Quem
0: conta um conto acrescenta um ponto, é, ou muitas palavras, neste É caso. esse
1: mecanismo, não é? Portanto, aquilo já é, aquilo já é outra coisa qualquer. Já não, aliás, tu tens prova disso, às vezes estás a falar com um amigo de longa data, por exemplo, olha, lembras-te não sei o quê, e diz mas isto não foi assim, isso foi assim, assim, assim... Portanto, cada pessoa tem uma versão ligeiramente diferente e, portanto, quando tu escreves uma coisa que é mais biográfica, aquilo já vem muito...
0: mais daí é? acho que
1: não tem... Se tiver algum interesse para fazer um filme, Olha que perfeito é que eu já não esteja capaz de assistir. <risos> porque eu não queria ver um filme sobre a minha vida. <risos> não tinha interesse nisso e para quê? É? Eu já a vivi não quero ver nenhum filme sobre isso.
0: <risos> para terminar a nossa conversa, não direi entrevista porque foi muito mais uma conversa. Sim. Qual é o sentido da tua vida, Cláudia e <risos>
1: E, estás a fazer perguntas muito boas, muito difíceis o sentido da minha vida
0: eu prometo que para o ano fica aqui prometido e a Cláudia claro, aceitou o desafio no outro projeto Sim. vai ser muito mais leve não, é? agora também foi este, leve este, este, este é um, um, um pouquinho mais, é mais é difícil. É <risos> difícil.
1: O sentido o sentido da minha vida eu, não, eu, não, eu não, não, não tenho uma resposta para isso adorava ter, não tenho, podia pôr-me aqui a inventar, mas eu não tenho, eu acho que não tenho sentido nenhum, eu acho que a vida, sinceramente acho que a vida é uma coisa totalmente nonsense, não tem sentido nenhum, não é? nós sabemos todos, a única evidência olha até o, o Van que tem o nome com este programa, é, vamos todos morrer não é? portanto essa é a única certeza mas mesmo a única certeza que nós temos nós evitámo-la, nós não pensamos sobre isso não é? nós não queremos pensar sobre isso, nós fingimos que ela não existe nós vivemos todos como imortais nós, não, não é uma ideia que nós nós não nos confrontamos com a acho que outro dia, eu outro
0: dia ouvi uma frase muito gira, não sei de quem é uma hum. citação, que é o universo é o ser mais criativo que existe quando tu Olha, pensas uma de coisa certo. de repente a vida muda, muda aquilo tudo e nem sempre muda para melhor, nem sempre muda para melhor é depende isso, da é fase
1: é, mas é que é mesmo isso, ou seja o sentido da vida eu acho que se vai alterando não é uh, e eu, eu também acho piada que não tenha a, a, a não procurar esse sentido ou seja, o, o sentido que eu tenho é coisas que estão ligadas ao caráter, não é? Tipo, é manter alguma coerência de caráter, de, de personalidade, mas do ponto de, até no ponto de vista artístico essa coerência não me interessa. Eu gosto é que
0: mude -se. Estou aqui a falar com uma escritora, com uma mulher das letras. A vida é um livro que se vai escrevendo uma página de cada vez e não podes ler a próxima página? Tu
1: não sabes o que é que vai, o que é que vai acontecer a seguir. Olha, é o mesmo que eu digo quando estou com os meus alunos atores e atrizes. Eles têm, às vezes ficam muito estressados quando estamos a improvisar, porque não sabem, não é? E digo lhe sempre, é exatamente igual àquilo que está acontecendo lá fora. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, não é? A vida é, é muito imprevisível, nós não sabemos o que é que vai acontecer. E por isso é que eu digo, por exemplo, fazer teatro é coisa mais quando... Eu nunca fiquei atriz, nunca fiquei nervosa enquanto atriz. Não fico, nunca fico nervosa. E sabes porquê? E há por muitos quê? atores que falam sobre isto. Porque eu sei o Porque eu sei o que é que vai acontecer. Ao contrário do, 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 das outras áreas da nossa vida. Pois,
0: já tens o texto, já decoraste o texto, Toda já organizaste Mas
1: estás nervoso, o quê? Toda a gente sabe o que é que vai acontecer. É, se por acaso houver algum imprevisto, tu resolves. Cai um projeto deste, ninguém se magou, está tudo bem. Ninguém se sinta mal, está, cai um projetor, não se esqueceste do texto, não sei mas tu sabes, tu sabes como é que ele vai acabar. Tipo, portanto, estás nervoso com o quê? Não fizeste mal, não fizeste bem e depois. Amanhã fica melhor. Ah, amanhã vai ser melhor, ok? Tens uma responsabilidade para com o público, não é? Não podes chegar ali e fazer de qualquer maneira. Mas ainda assim, é uma responsabilidade que, da qual não depende a vida de ninguém, ok? Não estás a operar o um coração de uma pessoa. Portanto, o ficar nervoso para mim sempre foi muito. pessoal? Mas, por exemplo, a questão da improvisação que te permite uma liberdade total, que é, tu tens que lidar mesmo ali com o presente, com o que está a acontecer e ap aproveitar o que está a acontecer e transformar numa outra coisa que é o que acontece na vida. E, portanto, eu, eu vejo a vida exatamente dessa forma, é uma improvisação que, se calhar, era, era mais seguro e mais tranquilo se, se houvesse esse guião, não é? Como há, como há num espetáculo <risos> e tu sabias, portanto, olha, aqui vai morrer não sei quem, e então, tu havias-te preparando mais ou menos para as coisas. Mas também, quer dizer, não tinha graça nenhuma, né? era, era uma chatice enorme, portanto, ainda bem que é assim esta, esta improvisação constante. Eu, eu gosto, de facto, de ser surpreendida.
0: Muito obrigado por esta conversa, Cláudia Lucas Show. Muito obrigada. É um, um prazer. Muito. Obrigada. Eu sou o Diogo Marcelino. E este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas sempre que quiseres em vidasconhistória.pt